0: Arbeiderpartiet skal i dag legge frem sitt mest ambisjøse klimaplan noen gang. Men hjelper det for klima om Norge blir strengere når den nye chefen i Amerika bare vil tøre på med mer kul, olja och gas. Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet-leder, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Jeg har blitt fortalt av din PR-rådgiver at det är det mest ambisjøse klimapakken du skal legge fram noen gang eh, i dag. Og da vil jo klima eller disse miljøbevegelsene gjerne si at da legger du ikke ambisjonene veldig høyt.
1: <høye> ja, det kan man se, si, men jeg mener jo nå at vi eh, gjør noe som er väldigt viktig. Vi tar 2030 på alvor, Parisavtalen på alvor, de målene Norge ska nå vi ska genomföra stora kutt och det vi må gå ta tag i idag det är det vi, de sektorerna som inte är omfattade av internationella ordningar och vi lägger fram nå en plan hvor vi mener vi kan nå de kutterna fram mot 2030 vi satse på teknologiutveckling och vi har göra stora fremskritt i den sektoren som nå må få till utsläpp nämligen transportsektorn og da må vi ta vedtak år för år mot 2030, men i motsetning til regjeringen som har omtalt noe av dette, blant annet klimaministeren, så har vi nå lagt frem konkrete tiltak som kan ta oss den veien. Og det har vært et spennende arbeid, vi har jobbet mye med det, och jag tror det faktiskt også har en god mulighet till å lykkes.
0: Men transportsektoren, sier du, men oss vanlige bilister skal ikke betales mye mer. Du vill ha... 50 øre mer på diesel, det er omtrent sånn som KRF foreslår, men ikke noe mer enn regjeringen på Nei, altså det bensinavgift.
1: At, det er fordi at uh, vi tror det egentlig ikke er det aller viktigste. Det aller viktigste er å få til null utslippsteknologi i veitransporten. Hvis jeg nevner de fire punktene som er overskriftene på denne planen, så er det for det første det, null utslippsteknologi i transporten. Da har Stortinget bestemt at etter 2025 så skal det bare selges biler som ikke går på bensin eller diesel så går vi in for et CO2-fond som kan få ned utslippene fra tungtransporten. Der er det store gevinster å hente, og da må vi tenke nytt og gjøre ting på nye måter. Dette co 2 fonden har virket for andre uh, ting vi vil ha ned, NOX-fondene for eksempel, som har vært vellykket. Så går vi punkt 2 på en stor satsing på biodrivstoff. Det er ingen vei utenom det. Vi har en opptrapningsplan fra 10, 20 til 40 prosent innblanding av biodrivstoff innen 2030. Vi satser på grønn skipsvart og karbonfangst og lagring. De fire til sammen mener vi kan ta oss til 2030 slik at vi når det kuttet vi har lovet.
0: Stoltenberg-regjeringen, som du var en aktiv del av, jo, eller vil jo ikke ha avgiftsfritak på biodrivstoff. Det ble en svær sak og masse bråk. Hvorfor skal vi tro dere nå, når altså dere sier så, igjen at dette skal vi satse på? Ja,
1: for det første har vi lært mye av det som var da. Da handlet jo en del om de bilene som kjørte skulle betale for den faktiske belastning de hadde på veiene. Men det vi gjør her er å gå in og se på hva som ska til for å produsere det drivstoffet som har en kvalitet, som er sånn at når du fyller det på tanken, eller om du fyller det paraffinen på tanken din for oppvarming av hus, så er det biodrivstoff i det. Det er jo en stor mulighet for vår skognæring. Slik at her har vi også et industriutviklingsprogram som gjør det mulig å satse på en næring som har store muligheter, men som også har møtt problemer. Så vi kobler altså teknologi og forskning, et stort verdiskapingsprogram som kobler forskning og industri og våre industrimiljøer som er teknologivennlige.
0: Mm. Och så er det sånt att man kan ju inte om omtrent någon ting i disse dagene utan att nämna Trump och nu är det ju sånt att världens allomäktigaste inte tror någonting alls på at dessa klimatändringar är mänskligt skapade. Men ska herra ett et kutt med eller från ett intervju han gav till Miami Herald från några august. Well, I'm not a big believer in man-made climate change. There could be some impact, but I don't believe it's a devastating impact. Um, but no, I would say that uh, it goes up, it goes down. I think it's very much like this over the years. Uh, certainly climate has changed, but they, you know, they used to call it global warming. Uh, they've had many different, uh, they call it extreme weather. They always change the name to encapsulate everything. The problem we have is our businesses are suffering. Our businesses are unable to compete in this country because other countries aren't being forced to do what our businesses are being forced to do. Ja, våre våre business foretaket er ikke tvunget til å gjøre det samme som, som andre og det er vel kineserna han först förest tänker på her. Og det kan jo overføres også til Norge. Hvorfor skal norske forbrukere være villige til å betale mer for diesel, for eksempel, enn de som får en semester når de ikke inngår, bryr sig om inngåtte avtaler?
1: Hvis vi går tilbake til Trump, da, det er der du begynte her nå, mm. for å kommentere det, så er jo det et åpentbart tilbakeslag for klimainnsatsen i verden. Det er et tilbakeslag i klimaforhandlingene, fordi USA der har blitt en pådriver, nå blir det en bremsekloss, og det er negativt. Men jeg tror at Trumps siste sitat kommer til slå tilbake på han selv. Hva er «bad for business»? Hvis USA vil selge biler i Norge etter 2025, så må de levere nullutslippsbiler. Mer enn de dyre Tesla-bilene, de må utvikle hele spektret. Hvis de vil selge tungtransportbiler, så må de selge biler som også går i retning av nullutslipp. Og det tror jeg er mønstret. USA er en viktig diplomatisk makt. Det er negativt at det går den veien, men USA er ikke lenger den økonomien som definerer spillereglene overalt. Nå har vi jo sett i Asia at amerikanerne ikke får solgt bilene sine, fordi de har fått høy utslipp etter asiatiske standarder. Så dette er en grunn av som kommer til å Trump, så hvis han vil gjøre sin business i stand til å levere, være konkurransedyktig, så må han følge med på dette sporet.
0: Men jag har hört en man från Gruveby i Virginia på BBC i morse och i den byn det område hans sa 70 000 gruvarbetare i kullindustrin miste jobben och det de hoppar på nå, det var ju självklart att Trump skulle göra det han har sagt han skulle göra nämligen och lägga förhållanden till rätt igen för att kull kan leve vidare.
1: Kull kan leve videre, dessverre, i mange store deler av verden, fordi det er billig og tilgjengelig, og det og, blir brukt.
0: Og da går det ganske dårlig med Parisavtalen. Da går det veldig dårlig med Parisavtalen,
1: men jeg tror at Trump kommer til å gjøre en stor feil om han gjør det i USA for grunnen til at han har det problemet i de distriktene, blant annet kulddistriktene, er jo at den amerikanske samfunnet ikke har klart å følge opp de menneskene som mistet den jobben. I andre deler av verden så har jo folk gått ut av slike næringer og in i nye, fordi det er en næringspolitikk, det er en velferdspolitikk, det er en tilretteleggelsespolitikk som gjør at du kan gå fra et område til et annet. Du blir med på de teknologiske endringene. Og drama i USA er jo min mening at det er ikke handelsavtalene som er den største utfordringen, men det er det teknologiske skiftet. Og det drives og deles frem av USA med roboter og automatisering. Så hvis ikke den amerikanske industrin och de amerikanske arbeidstakerne får den kompetansen og opplæringen til ta den i bruk, så kommer faktiskt den trusselen mot de jobbene like mye som det kommer utenfra. Så der tror jeg han foregner seg når han legger all skyld på Kina og internasjonale handelsavtaler.
0: Men det du kanske kan kjenne deg igjen i er, er Norge Miljøet står mot arbeidsplasser, så velger man arbeidsplasser, eller så taper man valg.
1: Jeg mener i, i Norge står det å falle på at vi klarer den kombinasjonen. Noen arbeidsplasser må legges ned, fordi tidene forandrer sig. og vi har ett fagbevegelse som jo åpner for å bruke ny teknologi, som er for ny teknologi. På spørsmålet om du frykter ny teknologi, så svarer norsk fagbevegelse, vi frykter gammelt. Men det er jo fordi de vet at det teknologiske skiftet er ledsaget av at de som da må i omstilling, de blir fullt opp, de får kompetanse og de kan gå videre.
0: Men for noen uker siden så hadde vi besøk av Mette Nord, som er sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet. Hun er også leder i LOs største forbund, der debatten rasende har forfylt. Mette Nord, som leder av fellesforbundet, argumentert for verden av Lofoten og Vesterålen, og en kraftig brems i all oljeaktivitet. Men vi kan ikke ha business as usual hvis vi skal ta Parisavtalen på alvor og nå målene. Det tar omtrent ti år fra du begynner prosessen med et oljefelt til du har en produksjon. Og så har vi andre mål som er satt for både bilproduksjon og annen type transport- og fremkomstmidler må at vi ønsker å ha forurensningsfrie biler. Hvis vi da skal ha eh, ny produktion i nye felt i en tid hvor det faktisk ikke er etterspørsel heller, fordi man har gått over til nye energikilder, da, ha, da er det jo noe med å, å se konsekvensen og sammenhengene her. Og mot dette så sier Fellesforbundet og Industrieenergi for exempel at det går ut over arbeidsplassene og at Norge må tenke på inntektene sine. Og har er det jo oppe i det, det vanlige dilemma som også ser i USA, at arbeidsplasser står mot miljøhensyn. Hva vil du velge der?
1: Politikken er fullt av dilemmaer, det derfor vi er i politiken for å håndtere dem. Og jeg tror du kommer til å se ved utgangen av den processen i LO, det demokratiske LO, at debatten kommer til å gjøre oss klokere mellom ulike synspunkter. Og det kommer til bli funnet løsninger som balanserer dette. Det att man otroligt blivit funnit lösningar
0: ja. så är men den løsningen må ju finnas och det den,
1: hun... den samma debatten går i mitt parti eh bland de som menar att Lofoten Vesterålen är ett viktigt tema det är inte ett om den samlade insatsen vi i Norge mycket av det metenor pekar på med transport är det tog upp inledningsvis i sändningen det gör vi med och det kommer att påverka efterfrågen efter oljegas statschefen har sagt att hans industri måste förvänta att efterfrågan över tid vill falle och mot tillpasse sig det og så er spørsmålet om akkurat det hun var opptatt av, Lofoten-Vesterålen, hun nevnte det ikke, men det var vel inngangen på det innslaget. Det er et tema som engasjerer i hele Norge. Vi har ett vedtak på det om at vi er for å få en konsekvensutredning for å vite hva som egentlig er forholdene. Spørsmålet om utbygging krever et eget landsmøtt hos oss. Og så skal vi ha programdiskusjon for neste periode, og den kommer til bli engasjert fra de som lever i Nordland og som er opptatt av aktivitet der fra mange næringer, og fra alle oss andre som er i partiet. Men dette tror jeg at vårt demokrati kommer til å håndtere på en god måte, at vi baserer det på kunnskap. Norge kommer til å være en stor energinasjon, men vi er også en ambisjøs miljønasjon, og det kompromisset kommer vi til å finne.
0: Men henger det sammen at du både skal legge til rette for utslippsfrie biler og kjøre på med oljeleting i Lofoten-Vesterålen altså og andre steder? Norge
1: er en olje- gassnasjon, i mange år fremover, men det kommer til å bli påvirket av den etterspørselen som er, jeg tror ikke vi bidrar med å skru en av verdens mest minst utslipsintensive olje- og gassnæringer ned på egen hånd. men de må tilpasse til at, at det bildet endrer seg og så skal Norge bruke en del av det overskuddet vi har til å fremme nye teknologier nye metoder, det vekker jo oppsikt i verden at Norge som da såkalt har olje, innfører regler at fra 2025 så skal det ikke selges biler som går på olje men en av de vedtakene vi kan ta og som vi bør ta og samtidig skal vi jobbe med den næringen, olje- og gassnæringen for de fortsetter å kute utslipp, og sånn kan bidra til et skifte, fordi at Norsk Gass jeg er blant de som mener at den faktisk kan gjøre det mer enkelt og ikke velge kull for de landene som tenker på det.
0: Støre, du er ju den tredje partiledaren som är här och presenterar ett alternativt budget. Eh, Trine Ske Grande har varit tidigare. Men vet du att de sliter lite på stortingen och med att bli eniga om ett grönare budget. Tror du Trine Ske Grande vill ha kommit längre i eh, sina ambitioner med samarbete med dig?
1: Inte bara jag tror det, men det vet jag. Men Trine Ske Grande har valt att se en annan väg. Hon ser ikke min väg och det er et ärligt val. Hon har en samarbetsavtal med den regeringen som hon håller fast vid. Det respekterar jag. Og hun sier for neste periode at hun velger seg Fremskrittspartiet som sin partner. Det får vi ta til etterretning. Jeg, om velgerne hennes, hennes tenker slik, det, det vet jeg ikke. Fordi at de jeg møter sier at her må det også være muligheter se samarbeid i andre retninger. Men nå skal de altså bruke dager på å diskutere bensinavgift og dieselavgift. Jeg tror det er, ja, det er ikke uviktige temaer, men det er ikke det viktigste i å stake ut veien mot 2030, og jeg mener det vi har lagt frem i dag, det er et realistisk ambitiøst og spennende opplegg for å nå klimamål, men også for å gi Skikkelig spennende løft for norsk industri.
0: Men har du funnet noen gode ideer fra deres eh, alternativbudget?
1: Ja, det har jeg egentlig, for jeg synes at det er noe av det som kjennetegner Venstre, at de lägger fram spennende ideer og forslag i sine alternativbudgetter. De alternativbudgettene er spennende lesning fra alle partier som ikke er i regjering, fordi de tester nye ideer eh, som, som kan kan komme til ettertanke. Så her kan vi la oss inspirere av hverandre.
0: Ja, hva konkret da, for eksempel?
1: Nei, jeg synes jo dette med å, dette med å, å få fram de virkemidlene som gjør at du velger eh, kjøresøy for eksempel som ikke har utslipp, det har jo et brett flertall, den regjeringen jeg satt i la jo til rette for det, men det er jo basert på innspill fra en kunnskapsrik miljøbevegelse og også fra andre partier. Det er jo den måten det virker på i Stortinget når vi laver klimafolik, at vi kan lære fra hverandre. Men, men jeg tror jo at regnskapet for Venstre ikke går opp når de setter seg med et parti som i utgangspunktet har vært veldig skeptisk til at klima skal ha betydning, og som sier at for dem så er en absolutte grensen nåd når det gjelder disse avgiftene. Da har de kjørt seg inn i et blindspor eller klatret opp i et veldig høyt tre, og noen må få skrubbsår for å gå ned fra det tre, og da tror jeg de bruker veldig mye energi på det, framfor å gjøre noe som hadde ledet vei.
0: Men nå er hverken Venstre eller noen fra regjeringspartiene her, men spørsmålet er jo, hvis de ikke blir enige, er du da klar til å ta over og prøve å få innomslag for ditt budget.
1: Det er vi alltid, og det budsjettet vi legger frem nå, det er et veldig gjennomarbeidet, og jeg er <går> veldig stolt av mine folk som har lavet dette budsjettet, hele stortingsgruppa og særlig finansfolkene våre, fordi det er et budsjett vi kan styre på fra dag en. Men Stortinget har et borgerlig flertall, to partier i regjering, Høyre FAP, har samarbeidsavtale, så jeg regner med at de finner ut av det. Men går allt galt for dem, så vil Arbeiderpartiet alltid kunne ta ansvar. Men helst gjør det etter et valg om litt under et år, hvor velgerne kan få si sitt.
0: Men må du, så må du.
1: Ja, når du er valgt, så må du alltid være åpen for å ta ansvar. Men det er nå den siste setningen, men jeg tror nok de får nå vise at de kan ta ansvaret selv, og så skal vi med stolthet legge frem det alternativbudsjettet vi har i dag.
0: Enn så langt ingen ser signalene derfor at de klarer fint å ta ansvaret selv.
1: Det hadde jeg, de hadde jeg ventet, og nå får de vise det også.
0: Okej, okay, klokken ti i dag så legger du fram hele ditt alternative budget Tack för att du stilte här i politisk kvarter. Eh, ansvarlig för denne sendingen, det var Lilla Sølysvik, er min om at du kan höra oss på podcast hver dag. Og i helgene kan du også klokken åtte i Altid Nyheter få ett sammendrag av alle sendingene våre hvis du savner oss for mye i helga och vi ikke har sendet tid ellers. Takk for nok.